0: Nazir Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir, le sujet de la kapara qu'on fait pour les gens qui sont nistaris. Quelqu'un a un proche, il a quelqu'un qu'il connaît, il veut essayer de lui faire un Elu de lui faire une kapara dans un cas de besoin. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? C'est un sujet qui est en rapport avec notre Daf, à cause de la Lacha qui dira que quand quelqu'un, il, il a fait une avéra de Shokeg, donc il a désigné à cause de ça un Corban Khatat, et finalement, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ce korban Alors, ce korban, il va mourir, comme le dira l'agmara, et on ne l'approche pas. On n'approche pas ce korban, même si c'est son fils ou quelque chose comme ça. Euh, on ne va pas approcher ce korban, même pour une autre avéra que quelqu'un d'autre a fait. Il n'y a rien à faire avec ce korban, il devra mourir. On apprend cette chose-là. Du pasuk écrit y Et korbano » au début de Parachat de je pense. Et du mot « korbano », on voit que c'est chacun il, il euh, approche son propre korban, korbano avec le vav, c'est son korban et on n'approche pas le korban de quelqu'un d'autre ni le korban de son père. Quand, quand son père il est mort. Euh, le Rambam dans le ramène cette alaha. Il va nous ramener encore quelques détails à propos qui ressemble qui ressemble cette et Il va nous dire que même la même personne, lui-même, il ne peut pas amener un korban pour plusieurs choses. Par exemple. Un, un, une personne qui a ramené, qui a mangé, une personne qui a mangé un aliment pas caché, le, le nom général qu'on ramène dans tout, dans, tout le temps dans la Gemara, c'est chelév. Euh, il a mangé beshogeg, il doit ramener un korban khatat. Alors euh, finalement le lendemain, il a mangé un autre aliment pas caché. Alors il ne peut pas euh, ramener ce korban khatat pour que ce korban khatat soit valable pour les deux averot. Bien sûr, il doit ramener deux korban khatat ou bien hein, le premier jour où il a mangé du sang et le deuxième jour où il a été mechalé le Shabbat, alors il doit ramener deux korban khatat. Ce n'est pas qu'il a maintenant un joker et qu'avec son korban khatat, il peut ramener ce korban khatat pour plusieurs avérotes euh, qu'il aurait fait, des avérotes qui, qui doivent recevoir un korban khatat. Même plus que ça, dirait le Rambam. Quelqu'un qui a désigné un korban khatat à cause qu'il a mangé hier euh, du chélev et... Aujourd'hui, il a mangé encore une fois du khélève. Il ne peut pas amener le korban khatat, même si les deux fois c'est pour la même avéra. Qui l'a ramené? Bediyeved. Alors, ici, il y aura une discussion avec les dans le rambam. Est-ce qu'on dit l'eau qui perd ou bien qui perd? Est-ce qu'on dit le mot l'eau? Et ce sera ma makloquette. À savoir, est-ce que bediyeved ça marche ou ça marche pas? Et là, le rambam, on arrive à cette alacha. Son père, il a fait une avéra qui, qui doit ramener un korban khatat. Il est, par exemple, il est fait chabad, il a oublié que c'était Shabbat, euh, il a fait une Melacha, et puis maintenant qu'il se rappelle, il a été désigné un korban Khatat. Entre temps, son père, il est mort, le fils ne pourra pas ramener ce korban. ce korban ne sera pas ramené au Bet-Amikdash, comme, comme on vient de voir. Euh, même plus que ça, quelqu'un qui a ramené, euh, dans un cas où il a ramené deux Khatarot, ou bien le, le, le cas le plus le plus grand c'est quand il a ramené deux khatats hautes, il faut que le Kohen il sache quel khatat il est pour quelle avéra et s'il si s'est inversé il a inversé par exemple quand il approchait le premier khatat il pensait que c'était pour euh, un khilou de Shabbat alors que ce khatat a été désigné après qu'il a mangé du crélève et le contraire alors le Kohen il est pas saoul donc euh, euh, c'est encore une à ce propos là et la question qui se pose c'est pourquoi on a besoin d'un passouk de korbano et pas du Korban de son père pour nous apprendre que ce Korban khatat ne pourra pas être approché après que le père il est mort. Pourtant, on sait tous, on a déjà vu dans le ché précédent, il y a un al-chalemoshé qui dira que tout Korban khatat, où la personne est morte, le Korban khatat aussi, il va mourir. C'est pas qu'on ne peut, on ne peut pas l'approcher. Le pirouchamishnaïot la dans Kritut, Perekvav, il va nous dire que J'aurais, si avec avait que là, l'Akhalem sans le j'aurais pensé, j'aurais pu peut-être penser que dans un, tout ce que là, l'Akhalem elle parle d'un cas où quelqu'un qui est mort sans laisser d'enfant. Par contre, s'il si a laissé un enfant, il a laissé, euh, un fils dans le monde, peut-être que le fils, puisque le, le fils est la suite de son père, alors il aurait pu peut-être approcher le corban de son père, comme si que le père était encore vivant. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Passog qui dira corbano chacun, il approche son propre corban et on ne veut pas approcher le corban de quelqu'un d'autre. Euh, la question qui se pose, c'est pourquoi On a vu que la lacha elle est claire. Quelqu'un qui est mort, on ne va pas approcher son corban. Pourquoi Quel est le problème et Les Shunim vont expliquer. Ils vont dire la phrase suivante. suivante « En kapara la metine. » Les morts ne peuvent pas avoir de kapara. Et ils vont expliquer pourquoi les morts ne peuvent pas avoir de kapara. Parce que la mort elle-même qu'ils ont passée, c'est elle-même une kapara. Et ça leur fait une kapara. Et donc, si maintenant, ils ont déjà eu une kapara avec la mort ils n'ont plus besoin d'amener ce Korban Khatat et donc on n'amène pas un Korban Khatat pour rien. Donc c'est pas qu'ils sont en train de dire qu'un mort ne peut plus avoir de kapara, euh mais qu'au contraire, la mort elle-même, c'était une kapara. Euh, on, on Peut-être certains d'entre vous connaissent les Arba Hiluke kapara qu'on a l'habitude de ramener avant une Kippur. Dans certains marzorim ils le ramènent. Qu'est-ce que c'est les Arba Kappara C'est quatre euh, degrés de Averot dans lesquels il y aura des degrés de kapara. Et là-bas, c'est écrit que quelqu'un qui a fait une avera beshogeg, alors, il fait teshuva et sa avera a été réparée. D'autres avérotes, il a fait par exemple un l'otase, alors il aura besoin de mourir après la tuva pour que sa, euh, sa avéra soit effacée complètement. Après, il y a le l'otase chez c'est des avérotes encore plus graves. Dans ce cas-là, il devra passer des, des souffrances et mourir après la tuva pour pouvoir être réparé et l'osil de Hachem ne peut pas être réparé même après la mort. Donc, en tout cas, ici, on parle d'une avéra, avéra qui a été faite de shogeg. Ce n'est pas pour autant qu'une avéra qui a été faite de que qu'on va dire que la mort suffit pour lui faire une capara. On a vu, dans, dans certains cas, la mort ne suffit pas. Mais en tout cas, ici, dans notre cas, puisque cette personne, déjà, il est niftar. Et on, 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 a intéressé maintenant d'apprécier son korban, qui est un korban qui est arrivé pour une avéra de Alors, dans ce cas-là, on dira, ce korban n'est plus, on n'a plus besoin de le ramener parce que cette personne a déjà eu une kapara. Donc, si, si on en parle de ce sujet, on voit déjà dans les post dans le shukran certains cas où, euh, on voit que les enfants, ils fassent, les enfants, ils, ils, peuvent faire certaines choses pour donner une kapara à leurs parents, pour leur faire un eloné shama comme on connaît tous dans notre vie de tous les jours. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la Rishonim et dans le Shohanaruch. Le mort décrit dans le Yoma, il veut dire que la raison pour laquelle on a l'habitude de donner de la Tzedakah avant Yom Kippour ou bien des dons qu'on fait pendant Yom Kippur pour acheter certaines mitzvot, c'est quelque chose qu'on fait pour le Ilou Neshama des personnes qui sont mortes. Le Bet Yosef El Shohanaruch dans Siman Tavresh Kafalef ramène. Et ils vont dire que, le Rama, il va dire qu'on a l'habitude même de mentionner leur nom dans un Michébérard. Euh, aussi, pour la même raison, parce que Yom Kippur, c'est un jour qui est non seulement une kappara pour ceux qui sont vivants, mais aussi une kappara pour ceux qui sont déjà morts. Donc, surtout les enfants. Les enfants, ils ont une force encore plus grande que les autres de faire un hein, Nishima pour les parents. Et euh, le Michébora, il va nous dire la raison pour laquelle Yom Kippur s'appelle Yom Akipurim. Le vrai nom de Yom Kippur, c'est Yom Akipurim au pluriel. Parce que c'est le, Yom, c'est le jour du pardon pour ceux qui sont vivants, et aussi pour ceux qui sont déjà morts. Niftarib. Euh, il y a même un remède là-dessus qu'on va ramener. À la fin de Parashat Tessave, les, les derniers mots de Parashat Tessave, c'est écrit Ki yom -kippur, yom e yechaper. Euh, On parle yom kippour, qu'un jour par an, euh, on a une kapara. Et le passouk d'après, euh, le premier passouk de Parashat qui dit ça, ce qu'on a lu aujourd'hui, Shabbat, euh, le début de parashat Kiti'sta, venatnu yishkofer la et les gens ils donnent à shekel pour avoir une kapara, et donc on voit ici qu'il y a un rapport entre la kapara d'Homkipo et la kapara qu'on fait avec la mitzvah de daka. Euh, comment ça marche C'est-à-dire, quand je fais une daka, comment est-ce que cette daka, elle peut aider à quelqu'un qui est nista de d'avoir une capara? Alors, on a l'habitude de penser que ça marche euh, avec le fait que puisque je suis, je fais une mitzvah dans ce monde je peux désigner et faire en sorte que cette mitra, elle soit valable pour quelqu'un d'autre. Je donne le scrut de cette mitva pour quelqu'un d'autre, c'est sûrement vrai, mais euh, j'ai vu une autre explication au nom du Rokéach. Il va nous expliquer que quand l'enfant d'une personne fait une tzedakah, alors, euh, puisque l'enfant de, de la personne, c'est la suite de cette personne, alors, entre guillemets, Hashem, il euh, prend cette meshamah de cette personne et il, il vérifie, est-ce que c'était une personne qui, de son temps, euh, avait l'habitude de donner des dakas, ou bien s'il si, pouvait donner aujourd'hui aujourd de la dakas, ou bien de son vivant, il pouvait donner des dakas s'il avait les moyens. Hachem, euh, qui est Bochem klayot, il vérifie sur cette personne, si c'était une personne qui aurait donné des dakas s'il si pouvait. Alors, Hachem est considère comme si qu'il donne cette daka lui-même. Et grâce à ça, Hachem, il le considère comme si il avait fait une mitzvah, même s'il si si se trouve déjà dans un monde où on ne peut plus faire de mitzvah. Dans le Tanakh, déjà, on retrouve plusieurs exemples euh, dans, dans lesquels on voit que quelqu'un qui est vivant, il a réussi à faire une capara pour quelqu'un qui est mort. Le fils de David, il s'appelait Avshalom. Avshalom, on a vu dans notre camarade il était Nazir, pour euh, Nazir Olam, toute la vie. Il a, il a fait une grande rebelle contre David Améler et quand il est mort, il a été poursuivi par quelqu'un et ses cheveux se sont attachés dans un, dans un arbre. Et il avait des longs cheveux, ses cheveux se sont attachés dans un arbre et il est resté en l'air parce que son cheval, il a continué. Et lui, il est resté en l'air et le ménage dira qu'il a vu le gayen homme en dessous de lui. Donc, il a eu très, très peur. Finalement, c'est lui qui le poursuivait. C'était... Euh, ni Ben je ne sais plus. C'était euh, quelqu'un qui appartenait aux gens de David. Il a coupé les cheveux, il est tombé et il l'a tué. Donc, en tout cas, il l'a tué. Et après que Avshalom, il est mort, c'est écrit qu'il est rentré au Géinom. Et David Améler, il a fait une fila spéciale pour le sortir du Géinom. Euh, David Améler, avec sa grande grandeur, il a euh, fait tout à un aspect de son fils Avshalom et il a sorti du gaynom Dans la Gemara aussi, on retrouve une, histoire qui reçoit, euh, une autre histoire à propos de Elisha Benavouya. Elisha Benavouya, c'était un des grands tanaïs et il a mal tourné à la fin de sa vie. Son Talmud, Rabbi Meir, il a sorti de là où il était pour le faire rentrer au gaynom C'est-à-dire, il était dans un endroit qui est pire que le Géinom. Et Rabbi Meir, qui était son élève, il a tout fait pour le faire sortir, rentrer dans le processus du Géinom pour qu'à la fin, il ait une kappara. Et depuis ce jour-là, il y a eu de la fumée qui est sortie de, du crâne de Elisha Benavouya. Et plus tard, quand un autre Tana, il, euh, il était, il s'apprêtait à mourir, euh, je pense à Rabbi il a dit que quand moi je vais mourir, je vais faire en sorte que même euh, même du Géinom, il sorte et qu'il monte dans sa place qu'il est fait recevoir, euh, grâce au fait qu'il a étudié beaucoup de Torah. Et euh, effectivement, quand Rabbi Ukhanan est béni, la fumée s'est arrêtée du tombeau de Elisha Benavouya. Euh, donc ici on voit des exemples de plusieurs manières comme comment on peut faire une capara pour ceux, ceux qui sont morts et on, on peut retrouver aussi que c'est quelque chose qui est réciproque c'est-à-dire de la même manière que je peux faire une capara pour quelqu'un qui est mort alors si lui il a la possibilité s'il si voit que je suis en train de l'aider là, là où il est alors il va être Melitov il va parler devant devant le malachins devant Shem du bien sur cette personne et ça peut aider à cette personne aussi dans ce monde